0: 上一集咱们说到高宗李治和则天武后二圣临朝，共同治理国家。那么在唐高宗和武则天统治时期啊，唐朝和后来的武州面临的最大的威胁就是西南方的吐蕃。唐高宗龙朔三年，也就是公元六百六十三年，吐蕃呢吞并了唐朝的附庸国啊，就是吐域浑。吐域浑可汗呢逃到唐朝的凉州，就是今天的甘肃武威。咸亨元年（公元670年）四月，吐蕃四十万大军突袭西域，以迅雷不及掩耳之势攻克唐朝在西域的十八座州城。唐朝安西都护府所辖各镇——秋瓷、于田，燕耆、疏勒，全数陷没。吐蕃兵锋直逼陇西、关中，唐王朝举国震惊。在这个月的初九。高宗和武后任命右卫大将军薛仁贵为罗歇道行军大总管，统兵五万讨伐吐蕃。唐军这次出征啊，目标很明确，不仅要击退吐蕃、收复西域，而且要帮助吐玉浑复国。薛仁贵这个罗歇道行军大总管的头衔，则说明唐朝的终极作战目标。是指导吐蕃首都罗歇城，彻底解决吐蕃造成的困扰。主将薛仁贵身经百战，经验丰富啊。咱们前面已经讲过啊，征辽东灭高句丽，他讲过不止一次。但是呢，高宗和武后对于副将的安排呢，埋下了隐患。唐军副将是左卫将军郭待封，薛仁贵、郭待封都是名将之后。不过这个薛家呀，在唐初就没落了。薛仁贵是靠着自己出众的军事才能，一点一点打出的名堂。郭家是唐朝开国功臣啊，在唐朝的这个讲究门第高低的社会，郭代峰多少啊有点看不上薛仁贵。再者，他俩官职其实平级，郭代峰觉得自己给薛仁贵打下手很丢人，所以一路之上就不愿意听薛仁贵的。唐军深入青海草原啊，八月到达了大非川。这个地方呢，在青海湖南边不远，适合做前哨基地。唐军下一个进军目标啊，就是乌海。乌海是个湖，就是今天的斗错，是唐军向西南推进的必经之路。所以，薛仁贵呢，就跟郭待峰讲说，要去乌海啊，道路又远又不好走，车队尤其不适合长途行进。如果非要带着粮草辎重，必然失去战机，是将军，你率两万人守在大飞川。把辎重放到栅栏里边防护起来，以防吐蕃突袭。我带三万精兵先走一步，趁吐蕃人没有准备，打他个措手不及啊！于是呢，薛仁贵就带着三万人马先行出发，打赢了几场小仗，进军乌海驻扎下来，等着郭代峰。郭代峰根本就没理会薛仁贵的安排。薛仁贵前脚刚走，他就带着辎重部队缓缓前进。实际上啊，他这支辎重部队早就被这个吐蕃大将论钦陵盯上了啊。论钦陵啊，是中国史书对他的称呼啊。他本名呢叫噶尔钦陵赞卓，是吐蕃噶氏家族的掌门人啊。吐蕃军政大权全握在他手里，所以论钦陵率主力二十多万大军直扑郭代峰。郭代峰的辎重部队肯定不是对手啊！于是唐军大败，郭代峰扔掉粮草辎重，往大飞川撤退。没了后勤支援，薛仁贵也只能退回大飞川。这个时候，吐蕃后续部队陆续抵达，论钦陵率领四十多万大军拍马杀来，唐军大败。薛仁贵被迫跟论钦陵议和，退回长安。虽说呢，薛仁贵以少对多，而且呢，因为将帅不和，才导致失利。但是唐朝自从开国以来，面对少数民族政权以少对多的战役，全都是完胜，是吧？李靖三千骑兵大破东突厥十万，苏定方一万骑兵大破西突厥十万，李道宗四千骑兵大破高句丽四万，唐太宗本人三万军队完胜高句丽十五万。所以到你薛仁贵这儿竟然吃了败仗，高宗皇帝震怒，就直接撤了薛仁贵的职。这一仗对于吐蕃来说意义堪称重大。一方面，稳固了对吐谷浑的控制；青海草原除了是优良牧场之外，还是进军关陇的绝佳基地。另一方面，吐蕃将西域地区牢牢控制在自己的手里，靠着丝绸之路贸易带来的财富，国力进一步增强。所以唐朝人评价吐蕃：“自古西戎未有如斯之胜。自古以来啊，对中原王朝构成威胁的民族主要是北方民族和东北了、啊。西戎从来没有这么牛，啊，这吐蕃太厉害了！唐朝被迫把安西都护府往东迁到西周，就是今天新疆吐鲁番。所以，对于唐朝来讲，大飞川战役的失败不仅让吐谷浑复国梦想彻底破灭，也让唐朝彻底失去了青海草原这块缓冲区，也是出产良马的地区。长安所在的关陇地区直接暴露在吐蕃的进攻范围内，所以唐朝跟吐蕃长达数十年的拉锯战就此展开。一开始啊，唐朝一度收复过安西各镇。到了仪凤二年（公元677年），西域地区呢开始长期被吐蕃控制。第二年，高宗皇帝再次派大军征讨吐蕃。考虑主帅人选的时候，驻守唐蕃边境多年的刘仁轨，白江口之战唐军主帅啊，这个人大家应该不陌生。建议让李靖玄领兵。其实这个李靖玄是个文官，他不会带兵打仗。那刘仁轨干嘛举荐他？因为跟他有矛盾，故意要整他啊！所以看来人无完人，是吧？他跟这个这个高宗讲啊，说我跟吐蕃周旋多年，很清楚他们的特点。我认为满朝文武最适合对付吐蕃的就是李靖玄。李靖玄当然不干了，我又不是那个，是吧？这个这个这个傻傻傻,傻那玩意儿，我能干嘛？是吧？所以高宗很不高兴，说刘仁轨如果说需要朕亲自领兵，那么朕该去也得去，卿家为何敢推辞？李敬玄没辙了，只好硬着头皮带兵出征。上一回薛仁贵只带了五万人马，大飞川之战寡不敌众，所以这次出征的大军呢、啊、多达十八万。李敬玄的底气多少足了一点啊！唐军踏上青海草原之后，先锋刘神礼、王孝杰冲在前面啊，遭遇了吐蕃大将论钦灵率领的主力。论亲陵以逸待劳，把唐军一通猛揍。主帅李靖玄得知消息之后，临阵胆怯，不敢去救，导致刘神礼全军覆没。两位先锋主将刘神礼、王孝杰也成了俘虏。李靖玄一听说先锋部队全灭，更慌了，赶紧修筑防御工事，想要死守。他选的这个防御工事啊，在成风岭，就是今天青海省西宁市的湟中区，位置呢在青海湖东面不远。随后赶到的吐蕃大军在附近高处下寨，居高临下压制唐军。正当李靖玄不知道该咋办的时候，唐军阵中一员大将站了出来，百济降将黑齿常之啊，咱们讲啊，说这个百济啊和这个。高句丽啊，王室大臣归降了唐朝，后来就融入到这个中华民族的血脉当中啊。所以百济和高句丽，它的这个地盘位于今天韩国境内，但是它的这个历史其实跟韩国一毛钱关系也没有，是吧？黑齿长之率五百敢死队夜袭吐蕃大营，吐蕃军阵脚大乱，仓皇撤退。李靖全赶紧率军全身而退。这一回呢，二圣倒是没太怪罪李静玄，仍然派他镇守唐蕃边境。立下赫赫战功的黑齿常之得到提拔，作为李静玄的副手留在边境。另一方面，二圣也派人去吐蕃进行一番安抚。那大概意思说啊，这次纯粹是误会啦，那咱们呢，以和为贵，等等等等等等。两位被俘的唐军将领刘审礼、王孝杰后来怎么样呢？刘神里的几个儿子把自个儿呢捆吧捆吧，面见二圣，请求进吐蕃去换父亲。最后，二儿子刘义从到了吐蕃，发现刘神里因病去世。吐蕃人呢也不是不讲道理，就把尸体还给了他。刘义从图显万里，摘掉帽子，光着脚，把刘神里的尸体从青藏高原一路背回到了老家彭城，就是江苏徐州啊！真是忠臣孝子的楷模。王孝杰运气特别好，吐蕃赞普赤都松赞这个时候八岁，一看见王孝杰啊，嘴一咧就开始哭。为什么呢？说他长得像自个儿死去的亲爹啊，所以这吐蕃特别优待王孝杰，就把他送回了国啊。所以也不知道这个这个这赞普到底是他爹的还是王孝杰？哎呀，老王的啊，这赞赞普有可能是老王的啊。接下来几年，黑齿长枝在唐蕃边境大显神威。永隆元年，也是公元680年，吐蕃大军再度来袭啊！唐蕃两国短暂的和平被打破。论钦陵的弟弟赞婆率三万大军进攻属于唐朝的青海河源，驻扎在梁飞川这个位置呢，在青海湖以南。唐朝方面，守将李靖全率十万大军出战，结果呢，以多打少，仍然大败而归。关键时刻，黑齿常之又一次站了出来，来了一次夜袭，带领三千精锐夜袭吐蕃大营，斩首两千，抢得牛马好几万。赞婆等吐蕃高级将领连手下的兵都不要了，仓皇逃兵。这一战呢，唐军先败后胜，黑齿常之功不可没。高宗和武后啊，看出来了，李靖玄确实不会打仗，当初真不该派他去。黑齿常之是个将才。于是呢，提拔黑齿常之为河源军经略大使，替代李靖玄。黑齿常之认为河源位置关键，但是呢，离唐朝本土太远，后勤补给、情报传递很成问题。于是主持建造70多座烽火台，并且呢，就地屯田 5,000 多顷，每年能收割500多万担粮食，巩固了唐朝对边境地区的统治。当年十月，在吐蕃生活了将近四十年的文成公主去世，唐国两国之间的纽带彻底断掉。转过来年二赞婆带吐蕃军队也来边境屯田，跟黑齿长之面对面，黑齿长之就恼了，怎么回事？我屯田你也屯田，东西留下人滚蛋，就调集军队来打吐蕃。这一回准备充足的黑齿长之轻松击败了赞婆。吐蕃人带来的大批口粮牲口全部被黑齿长之笑纳，几仗下来。黑齿长之威名远扬，论亲灵就郁闷了。怎么你们唐朝名将一茬接一茬的出来？一代名将黑齿长之在西部边境镇守七年，这段期间吐蕃人畏惧他的名气，是这个不敢轻易入侵。到了永昌元年（公元六百八十九年），那黑齿长之遭小人陷害，进了大牢，在狱中呢上吊自杀了。黑齿长之一死，论亲灵高兴坏了，抓紧时间连续出兵，重创唐军。唐朝不得不从北方边境啊调来了一位不输黑齿常之的大将，到唐蕃边境主持工作，这就是唐修景。唐修景上任西周都督，一来呢就发现吐蕃内部出现了问题。当初一看王孝杰，就说像自个亲爹的那个小赞普赤都松赞，这个时候呢二十岁左右的大小伙了，对于大象论亲陵把持朝政非常不满。双方摩擦呢越来越多，西域各城邦部落这个时候也有想法。咱们说过很多次，这些小国遵循的一个原则就是谁大腿粗我抱谁啊。于是呢，这帮小兄弟就开始纷纷向唐朝抛媚眼长寿元年，公元692年，唐修景向武则天提议，时机已到，该出兵收复西域了。推荐王孝杰挂帅啊，因为这哥们当初在吐蕃呀吃了几年牢饭，熟悉吐蕃的情况。于是呢，武则天命王孝杰统兵十八万出兵西域。王孝杰顺利完成任务，夺回丢失十五年的安西四镇：秋兹、于田，疏勒、碎野。疏勒的核心区域呢是今天新疆的喀什，位置呢在塔克拉玛干沙漠的最西头。碎野呢，在今天吉尔吉斯斯坦的北部。唐朝的势力范围重新扩张到了中亚。武则天在秋瓷重建安西都护府，派三万人马驻守西域诸国，再度回到中原王朝统治之下。吐蕃当然咽不下这口气，两年后兵分三路，七万大军入侵，被王孝杰分别击败。又过了两年。论亲陵和赞婆兄弟俩率吐蕃主力向河西地区进军，想要切断中原和西域的联系。王孝杰率军迎战，这一次吐蕃大获全胜，一路杀到了凉州城下。就在此时，论亲陵主动求和，但是提出的条件啊有点苛刻，要求武则天撤掉安西四镇驻军，并且呢要求把西突厥石姓部落的地盘画一半给他。武则天的使者郭元振回来就报告情况，那跟这个武则天讲说，安西四镇呢有长远的利益，甘州、凉州则有近在咫尺的危险，咱们应当用缓兵之计拖住他们。吐蕃想要的是安西四镇和西突厥实性，但是呢，安西四镇和西突厥实性以前给我们当小弟当了很多年。就这么抛弃他们，恐怕会让其他小弟寒心，以后这队伍啊就没法带了，人心一散，队伍就没法带。咱们呢就这么给他回：安西四镇和西突厥实性对于中国来讲没什么用，但是如果你们真的没有侵略我们的意思，那么就请归还吐谷浑和青海一带，我们就把西突厥的地盘分一半给你们。这个方案虽然很公平，但是估计吐蕃人不会答应。只不过他们找不到理由来反驳，也不至于撕破脸。哎，武则天觉得郭元振说的很好，让他照办啊。所以吐蕃确实如郭元振所言啊，这个这个我不能把这个吐谷浑和青海的地盘分分给你。那这样吧，安西四镇和西突厥我也不要了，退兵了啊。吐蕃一退兵，郭元振就又想出一条离间计，说这吐蕃老百姓早就不想打仗。盼望跟咱和亲，论亲陵是权臣啊，他为了把兵权握在手里，所以连年征战。如果咱们每年都派使者去跟吐蕃商量和亲的事儿，论亲陵肯定会出手阻挠。那么吐蕃百姓对论亲陵的怨念肯定越来越深，论亲陵再想搞全民动员，老百姓就不会听他的。长此以往，吐蕃必生内乱。这条计策，武则天是拍手叫好，赶紧派人去办。果然，几年之后，吐蕃发生了军事政变。胜利二年，也就是公元699年，吐蕃赞普赤都松赞趁论亲陵赞婆兄弟不在罗歇的时候，派兵杀了这个兄弟俩亲信党羽两千多人。论亲陵只好举兵造反，结果呢，手下军队不听指挥，未战先溃。吐蕃一代枭雄论亲陵自杀身亡。赞婆率领嘎氏家族残余人马逃到中原，投降了武则天。吐蕃元气大伤。赤都松赞处理完家务事儿，还是没忘侵犯中原，派数万骑兵进攻凉州。凉州都督唐修璟率几千人迎战，双方呢在今天甘肃省古浪县境内的红原谷对峙。唐修景眼见吐蕃大军盔甲明亮，衣服颜色很鲜艳，就跟手下人讲：“啊，说这些人呐，一看就秧子货，贵族子弟。虽然军容强盛，但都是一些不通军事的官二代啊。诸君瞧好吧。”话音刚落，披挂上马，把枪往后一招，率领骑兵直插吐蕃中军，六战六胜，斩杀吐蕃副将两名，斩首两千五百级，吐蕃溃败。唐修景筑京官，而还，把敌人的尸体垒成了山，啊，这种金塔形的东西。后来唐修景奉调回中央任职，吐蕃使臣到长安求和的时候，老盯着他瞅。武则天很奇怪，就问使者：“你瞅啥呢？是吧？”使者没说瞅你咋地，说：“去年鸿元之战，这位将军勇猛无比，杀了我们吐蕃很多将士，所以呢，我们就想看看他长什么样。”可见这唐修景啊，在吐蕃人心目当中地位非常高。红原谷惨败之后，吐蕃再也没有能力组织大规模战争，而且呢，吐蕃死了一个论亲陵，也没什么像样的将领。唐朝这边最不缺的就是名将。过了没多久，吐蕃内部叛乱，吐蕃赞普赤都松赞战,战死，幼子赤德祖赞继位。这样一来呢，吐蕃在局部跟唐王朝长期拉锯的能力也没有了，于是呢，向唐朝和亲。中宗景龙四年，赤德祖赞迎娶唐朝金城公主，两国结盟。至此，从高宗武后二圣临朝，直到武后独揽大权期间，一直绵延不断几十年的唐蕃战争，终于呢告一段落，两国迎来了相当长的和平时期。就在唐蕃战争期间，高宗李治于洪道元年驾崩，二圣就只剩下了一圣。那那么，武则天将会如何处理她和李唐皇室的关系？大唐王朝又将走向何方呢？咱们下一集再说。